0: que se enamoró de la el hombre que se enamoró de la en directo desde el, café, directo la palma desde de el café la palma del Manu. Manu. Manu.
1: El colonialismo visible te mutila sin disimulo, te prohíbe decir, te prohíbe hacer, te prohíbe ser. El colonialismo invisible, en cambio, te convence de que la servidumbre es tu destino y la impotencia tu naturaleza. Te convence de que no se puede decir, no se puede hacer, no se puede ser. Bienvenidos, bienvenidas a edición número 298 del de Hombre que se enamoró de la luna. El programa que desde hace 10 temporadas pone el acento en el mundo de la cultura en general y de la música en directo en particular. Iniciamos una velada que va a cerrar Elefantes, que nos va a presentar su nuevo disco, Nueves canciones de amor y una de esperanza, en el que va a ser su segunda cita con el escenario, con su escenario del Café de la Palma, en el día de hoy. Además, la cultura va a tener... Eh, vamos a recibir la mirada creativa, singular y cercana que cada noche en los telediarios de televisión española pone con su voz y su talento el periodista que va a protagonizar el bloque central del programa de esta noche. Hoy recibimos a Carlos del Amor. Y para comenzar, las canciones de una banda que es ya presente y que va a ser el futuro de nuestra música. Hoy conocemos, hoy apostamos, por modelo de respuesta polar.
0: Aprender de ti Con todo Lo que llevo Cuánto tiempo Habré pasado De felicidad brutal, Sin saber Muy bien Que estabas a mi lado Cuánto tiempo Te ha hecho falta para hablar de sensatez Me has rozado el corazón Y aquello volverá Si ha de volver No te apetece nada Hablarme de otra gente Con la seguridad Que queda en ti Intenta superarlo por favor No te mereces nada que casi son
1: Pues ya hemos escuchado la primera de las canciones que vamos a tener la oportunidad de disfrutar en esta edición. Recibiendo las, el, el nuevo disco de Modelo de Respuesta Polar, recibiendo a su cantante, a Borja monpó Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido, Borja, al hombre que se enamoró de la luna.
2: Un placer. ¿Has visto cómo las labores de promo a veces son diferentes? Eh, pero interesante. La verdad que no contaba yo con, con Domingo, hubiera tanta gente despierta a esta hora. <risa>
1: Bueno, vamos a ir despertándoles poco a poco. Porque me consta que el nivel de, de sueño y de resaca el público lunero también la sé. Hay gente que se, que se divierte, pero también tiene inquietudes y tienen inquietudes para conocer una banda que cada vez está dando más que hablar. Y ahora que estáis eh, bueno, pues eh, recién estrenado el, el nuevo disco
2: Dos Amigos, ¿cuántos días tiene la criatura? Eh, pues hace una semana y dos días. Salió el viernes pasado. ¿Salió el viernes pasado y cómo se está portando estos primeros días? Pues se está portando bien y la gente todavía mejor. ¿Por qué? Pues porque hicimos una... El disco salió gracias a una campaña de, de crowdfunding y hemos experimentado una cosa totalmente distinta que es que toda la promoción y la pre-promo y, y el calentamiento lo haga la propia gente porque en cuanto salió la campaña la gente se echó adelante, levantó un poco la bandera de a mí me gusta este grupo, he puesto dinero en el disco y, y se lo han hecho suyo. Entonces ha sido lo mejor que, que podíamos haber vivido nosotros ¿no? a la hora de grabar.
1: Sois es un grupo más que ha apostado por la campaña de crowdfundy para que la gente que os sigue desde hace tiempo bueno, pues, aporte tanto su tiempo como su dinero para poder sacar el disco adelante. ¿De cuánta... ¿De cuánta gente os ha apoyado? ¿De cuántos mecenas en este caso en, ha apoyado vuestro, vuestro ha disco? en total unos 300. ¿300? Uh -huh. ¿Estaban vuestras expectativas
2: llegar a, esa, a no, ese volumen de gente? para nada. De hecho, la, la campaña la hicimos un poco sin pensar. La sacamos sin pensar cómo iba a funcionar porque nunca sabes realmente... Yo siempre comentaba ¿no? que, que vas a una ciudad y más o menos te esperas la gente que va a ir. ¿no? Tienes un poco controlado en cada ciudad cómo funcionas. Pero cuando lanzas una campaña de, de crowdfunding no sabes qué va a pasar. No sabes si hay gente a la otra parte que va a poner dinero o si no. Es, es muy raro.
1: El grado de incertidumbre que hay que manejar es alto, ¿no? mm. ¿Y cuánto tiempo pasa hasta que te das cuenta de que va tomando forma y que finalmente el objetivo se puede conseguir?
2: En nuestro caso fue rápido. Yo creo que en... En la primera semana teníamos ya más de la mitad de, del objetivo, así que fue, fue sorprendente.
1: El primer concierto que habéis eh, efectuado días atrás, el día 13, uh -huh. en, aquí en Madrid, es un, un concierto exclusivo para mecenas. En, sí, el, en el trato de, bueno, en ese cuidado, en ese acercamiento que hay que tener para las personas que han estado apoyando la producción del disco, ¿cómo fue esa noche? ¿Qué sensación os, os llevasteis?
2: Pues fue una experiencia muy, muy curiosa que tampoco habíamos vivido nunca, que es una sala llena de, de gente que, que había escuchado el disco antes que nadie, antes de salir a la venta, y, y estaban totalmente entregados de, desde la canción 1. Y fue una experiencia muy, muy chula y para nosotros fue un poco el, el inicio de, de la promoción del disco. Uh -huh.
1: Aparte del disco, ¿qué otros eh, aspectos habéis cuidado para para mimar a los mecenas,
2: por ejemplo, han sido los primeros en escuchar el disco antes de que sí, ellos tenían, de publicarlo, verdad. Tenían un link de descarga una semana antes del de lanzamiento del disco, eh, pero luego hay recompensas tipo, bueno, el envío a casa del CD firmado, del vinilo, eh, pueden pasar gratis a un concierto de la gira, que quiera, hay un hay un montón de cosas, pero es interesante. Te decía
1: el, el Hace 15 días Santi Campos, en, en este mismo micrófono, nos decía que él incluso había ideado la forma de hacer conciertos en casa de los mecenas. Que no le importaba, que si las agendas coincidían se iba al salón de la casa y le hacía un concierto en pos de agradecer también ese empeño. ¿no? Un poco los mecanismos que os creáis sí. los, los grupos, las bandas, para bueno pues reconocer ese, ese trabajo. Eh, días después, publicáis el disco. Ese día sigue siendo un día de mucha incertidumbre. Cu ¿Cómo lo pasa un músico cuando dice, mira, este, este parto que he estado eh, calculando durante meses, este trabajo ahora de la luz? ¿Es una mezcla de desahogo, de, es de muy, miedo? De, es? es
2: muy raro porque es un día en el que sale un trabajo que llevas haciendo pues, fácil dos años de, desde que compones la primera canción. Y y no sé no sé son como sentimientos un poco son raros no de ah ya está en la calle ya y ya ¿no? ya no estoy claro y empiezas a, a recibir ya los, las primeras críticas empiezas ya a ver los tweets y demás y dices sí ya, ya está en la calle
1: una de las claves leer los tweets porque si empiezas a repasar el timeline de, de vuestro perfil en Twitter bueno los para bien, los elogios de de la gente no paran está calando y está calando bien las primeras escuchas de, de dos amigos.
2: Sí, la verdad que es, es muy, muy gratificante ver lo que, lo que le, la gente ya que empieza a poner como las frases de como que ya las ha hecho suyas y eso es, es raro pero, pero mola.
1: Cuando fundamentabais un poco, argumentabais el, la campaña de crowdfunding, a mí me gustó mucho una idea que, que citabais con la necesidad que teníais para tomar las riendas de vuestro proyecto. Mm. Me gustaría saber el por qué esa necesidad de dónde viene el, el, el querer volver a coger la iniciativa de tu proyecto, el porqué, explícanos esta idea.
2: Yo creo que, que también viene un poco en, en nuestra forma de, de hacer las cosas que, que siempre nos ha gustado mucho estar encima de, de todo, ¿no? desde el momento que compones hasta, hasta cómo se va moviendo, la gente con la que trabajas a la hora de, de contratación, de promoción y demás. Siempre nos ha gustado estar muy, muy encima, nos gusta trabajar en esto, en, y nos gusta la comunicación también, y, y creíamos que era el momento idóneo, que, que teníamos un pelín de experiencia para, para ver qué tal iba si lo hacíamos <risa> más o menos por nuestra cuenta. Pues vamos a empezar. Eh, si te parece vamos a escuchar
1: un, un tema
2: del, del disco
1: para uh -huh. que nuestros oyentes y el público de La Palma vea finalmente, porque ahora tenemos una versión muy... Muy reducida, te sentarás sí. eh, en, en una evidente soledad en, en el escenario. Totalmente. Porque ¿cuáles son los músicos? ¿Cómo, cómo crece la banda
2: de, de modelo de repuesta polar? Nosotros somos en directo somos cinco. Cinco. Hmm. ¿Qué tenéis? ¿Cuántas eh, guitarras? Dos guitarras, eh, bajo, batería y yo. Hmm. Es un disco este de muy, mucho de guitarras. Es mucho de guitarras y nada de, de teclados, es todo todo guitarra. ¿Por qué esta idea es tan clara bueno, de Porque muchas veces el, 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 a veces el recurso fácil cuando estás haciendo la, la preproducción es de, bueno, esto en el estudio eh, lo cerramos con un motivina y con el teclado y, y apañado. Y listo. Y queríamos oír un poco de, de ese recurso fácil y queríamos cerrar bien las canciones desde antes y, y eso pasaba por no recurrir al tecladito fácil.
1: <risa> ¿Qué canción te apetece que, que escuchemos para que nuestros oyentes... Eh, Escuchen el sonido de, de vuestro disco. ¿Cuál, ¿Cuál te apetece escuchar ahora?
2: Eh, la juventud y el tiempo. ¿La juventud y el tiempo? Uh -huh. ¿Te parece?
1: Pues dicho y hecho. Así suena el nuevo disco de modelo de respuesta polar. Ah, eh, háblanos del título del disco, Dos Amigos, uh -huh. porque creo que su significado está muy cerca de este lugar, del Café La Palma, sí. como unos
2: 400 metros más o menos de aquí. Es una de las calles que, que tengo bajo de casa, ¿no? Yo vivo aquí al ladito, en Conde Duque, y era la calle por la que pasaba todos los días y, y me pareció un punto de partida muy interesante para lo que creía que en ese momento estaba escribiendo. Uh -huh. Estás eh, afincado aquí en Madrid, pero el resto de la banda eh, no. ¿Cómo estáis sí, repartiendo? ¿Seguís? Estamos eh, tres aquí en Madrid y dos en Valencia. Pero la, la base de operaciones ya la tenemos aquí. Ya te la has traído aquí. Sí, Antes. Estaba ya de los BlaBlaCars hasta, hasta arriba. <risa> Ahora les toca a ellos.
1: Ah, mira, pues mira, es un campo que no hemos tocado: el, el impacto del Blablacar en, en los grupos ah, de, él, de él música.
2: Hace que la supervivencia de muchos grupos sea posible. Uh -huh. eh, sí, sí
1: y os coordináis entre músicos también para amortizar los viajes no,
2: no conozco a ningún músico con coche. <risa> <risa> Alquilan todos furgoneta y luego tiran de, de BlaBlaCar. <risa> bueno pues
1: por eh, pues por lo tanto el campo base aquí en madrid y la explicación de, de dos amigos en una de las calles, porque de, con la curiosidad que era aquí prácticamente, Por eso no, no, tan rápido no, Café no, la palma porque eres sí. prácticamente, prácticamente vecino. Vamos vecino vamos del productor del productor del disco habéis cambiado uh -huh. de la presencia de Suso Saiz en el anterior disco en el cariño al gran Ricky Faulkner. Dos grandes productores que a mí me gustaría saber cuáles son las diferencias entre uno y otro a la hora de meteros en un estudio. Uh -huh. Son dos grandes productores de nuestra música actualmente. ¿En qué
2: se diferencian? Principalmente eh, con Suso, por ejemplo, el disco lo trabajamos dos meses antes en su casa, guitarra en mano y cantando las canciones desde el principio. Y con Ricky eh, empezamos a trabajar con él con el rec puesto. O sea, Ricky trabaja muy bien en el estudio, en el momento de, de la acción, ¿no? Y queríamos probar esa forma distinta de, de afrontar un disco. Con Suso fue casi una relación terapéutica. ¿No?
1: De, 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 Con de, a su suera, sí, sí. ¿no?
2: Era, al principio era un poco desesperante, porque yo <risas> quería tocar y él me llevaba a dar paseos y a, y a comer por ahí. Y, pero realmente luego sí tenía algo, algo que ver todo aquello. Si cierro
1: los ojos, ¿os puedo imaginar paseando los dos en Chandal hablando del disco?
2: Sí, sí. Y de cualquier otra cosa.
1: <risas> eh, ¿Y Zwicky hacia dónde se ha llevado la, el, el disco? ¿Cuál es el sello que ha puesto él en la producción del sonido de, de modelo?
2: Yo creo que con Ricky ha sido muy fácil, porque él nos conocía ya, siempre lo habíamos hablado, ¿no? y se venía a los conciertos y, y lo veías que, que aparecía por ahí. Entonces, creo que era la forma más, más natural de, de afrontar este disco. Habíamos hablado un montón de, de discos que estábamos escuchando antes de, de ponernos a trabajar. Y a la hora de decirle al productor, yo dije, llevo hablando de esto con Ricky un año casi, mientras uh -huh. nos vemos por ahí. Y yo creo que Ricky mm, le ha dado una calidad de, mm, al sonido muy importante. ¿no? Todo, hay pocas pistas en el, en el disco, pero cada una está, está muy bien cuidada y, y ese trabajo es de Ricky. Ha
1: sido complicado cuadrar las agendas
2: porque de dónde saca mucho. el tiempo y dónde saca las energías Ricky mucho en nuestro caso él me dijo son que sepáis que son mis vacaciones, ¿no? Ah, sí? sí. porque no había forma de cuadrarlo, él estaba con Quique cuando hablé con él luego entraba, González. sí. Entraba con los for lesbian y luego con Lori Meyers y al final consiguió retrasar a a Lori y, y entramos ahí en plan un poco rápido. Uh -huh. Pero yo creo que también porque era un poco relación casi de amistad.
1: Uh -huh. ¿Y las letras? ¿Sigue siendo un disco tan personal como pudo ser El Cariño? ¿Te sigues desnudando tanto a la hora de, de componer?
2: Sí, solo que esta vez estoy más cómodo quizá. Con, no me da pudor esa desnudez. Yo creo que es algo que me gusta y por lo cual escribo canciones. ¿no? No, tampoco hay que darle muchas más vueltas, ni la gente está que dice, uh, tal". me da miedo. ¿no? La verdad que estoy cómodo.
1: ¿Cómo se logra disipar el, el pudor
2: lógico a la hora de empezar a escribir canciones supongo, como las tuyas? Supongo que quitándole un poco de gravedad a todo. No es tan, tan importante y, y sobre todo te das cuenta que a la gente realmente no, no le interesa tu vida personal. La gente directamente se hace la canción suya y no creo que le interese a quien estoy escribiendo yo personalmente.
1: Si tuviésemos que presentar ahora, que es lo que vamos a hacer en realidad, a nuestro público el videoclip del tema Momentos similares. Uh -huh. ¿Cómo podemos eh, resumir lo que a mí me parece un vídeo absolutamente impactante? Uh. ¿Cómo se os ocurre la idea
2: y, y cómo podemos poner ahí el...? el yo creo que es el yo soy una persona bastante reacia al tema de los videoclips y este, desde el momento que me dijeron la, la idea... Me quedé fascinado y, y tuve clarísimo que tenía que ser así. Es, es un vídeo que está. El, el playback, digamos, lo hace Celso Bugallo, que es un, un actor eh, mayor, y, y esa idea me gustaba, ¿no? Que el playback lo hiciera una persona mayor. Aparte, que me quitaba el hecho de salir yo, que lo odio. <risa>
1: Es un plano de secuencia donde a lo largo de toda la canción va haciendo el playback y se va comiendo absolutamente Celso la, la cámara sí. y, a, y acaba atrapándote. ¿no? Como eh, a, a mí me gusta porque parece que canta con los, con los ojos, con la mirada. Hombre, es, la letra.
2: Un, es una cara muy expresiva y, y la verdad que hicimos tres tomas y, y la segunda fue la que se quedó. ¿Tres tomas sí,
1: únicamente? Sí, sí. sí. Increíble. Celso Buzgallo a lo mejor, eh, bueno, eh, no viene el, el rostro a nuestros oyentes, pero bueno, es, fue premio Goya por su interpretación en Man Adentro uh -huh. y bueno, es un, es un clásico, es uno de los grandes actores de nuestro cine y que recomendamos. Que Yo creo que es muy brillante la idea del, del videoclip de momentos similares y que esos cuatro minutos sean atrapados, que todos y cada uno de nosotros por la, por la mirada de Celso. Vamos a hablar de, de la agenda. Estáis ya anunciando en, en redes sociales eh, festivales. Uh -huh. como, ¿Qué planteamiento hacéis de los próximos meses? ¿Qué cosas están
2: surgiendo? Ahora las fechas más próximas son eh, ahora en mayo el, en Murcia, el SOS. Luego estaremos en el Nos y Música en Cádiz, el Sonorama. Y, y a la vez haremos un poco la, la promoción del disco y estaremos en varias ciudades, en la ZNAC, presentando... Y charlando con la gente. O sea, no, no, tenemos, no tenemos prisa tampoco de, de salir de gira hasta que el disco se haya sentado bien. Vaya tomando fuerza, ¿no? Sí, sí no tenemos uh -huh. ninguna prisa. De
1: También habéis anunciado el Granada Sound en, uh -huh, en septiembre.
0: Sí.
1: Eh, imagino que todas las cosas que vayan surgiendo poco a poco vayan dando forma. Y yo creo que con el, con el feedback que está haciendo vuestro público, yo creo que es el mejor. El, porque muchas veces el boca a boca es lo mejor de las... De las sí, promociones, ¿verdad?
2: Y más cuando estamos ahora en un poco esa idea de no vamos a dar de, de nada, ¿no? Ni, ni mucho menos de más cuando hay gente que con la autopromoción con, sí. eh, ha llegado a sitios muy grandes. Pero creo que es un momento para nosotros muy importante que la gente hable antes que nadie, ¿no? Lo que te comentaba antes que que me gusta que las primeras reacciones al disco no haya sido por parte de, de otros medios, sino haya sido por parte de la gente. La gente ha hablado antes que, que cualquier medio y, y justo en este momento yo creo que es lo que necesitamos. Comprobar, El, comprobar que es posible un canal directo y, y que hay gente a la otra parte. Que las expectativas no
1: sean artificiales.
2: No, porque acaba cayendo. Acaba cayendo. Hay grupos que pues que lo suben y que eso está muy bien, pero cuando no hay un... Lo que nos ha dado a nosotros el crowdfunding es la, la seguridad de... Bueno, tenemos ahí gente de verdad, gente uno a uno que ha puesto 20 euros a 20 euros y esa gente existe, <risa> no son robots de Facebook que te da likes, no, son, no somos el grupo que más fans tiene en Facebook, pero somos un grupo que tiene gente real con sus caras y, y ahí hay algo que me gusta, el otro día estaba estado haciendo los envíos y estaba viendo, digo, ah, pues mira, voy a ver exactamente ahora dónde está, dónde está cada uno, ¿no? Y es La Rioja, eh, Pamplona, eh, y decías, uy, está muy dividido y, y eso me gustó, ¿no?
1: Y ahora mismo para, hacer, para hacer, hacerse con vuestro disco y también vinilo, que próximamente, ¿no? En las próximas fechas uh -huh. también estará. ¿Cómo se puede hacer vuestro público con, con el disco?
2: En las tiendas habituales. en <risa> Toda y cada una de ellas.
1: Bueno, pues venga, vamos a retomar el,
2: el acústico y
1: seguimos viendo cómo suena modelo de respuesta polar en este formato eh, singular, porque tenemos a Borja Huérfano del resto de la banda, pero suena igualmente especial. ¿Con qué te apetece retomar?
0: un tanto complicada Cambié las rayas por amor y el miedo a fracasar volví a quedarme bien y todo esto sirvió para empezar a verme a mí por dentro Te preocuparás La primera vez Necesito hacer Cosas increíbles Piensa que al final Es agotar Puedes verme ¿Sabes cuánta gente que ha pasado por mi casa merecía volver a aparecer? He tardado tanto en tener más referencias Creo que puedo continuar, veremos lo que hacer luego. Y ahora que no sabes en qué punto lo he dejado, Deberías volver a preguntar si algo de nosotros te ha servido para el y que yo no acabo nunca de entenderte no es por...
1: Pues todo un placer, Borja, conocer las canciones en este formato de modelo de respuesta polar. Y como siempre decimos a todos nuestros invitados, os deseamos la mejor de la suerte para que defendáis vuestras canciones allá donde el destino os lleve. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estos minutos de radio. Un placer. Muchísimas gracias.